0: Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsce naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata. Andrzej Gliniak, dzień dobry. Patronem podcastu jest firma Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam też do polubienia facebookowej strony podcastu, gdzie znajdziecie zdjęcia i ciekawostki z wypraw moich i moich gości. Dawno nie było nas na Czarnym Lądzie, no to dziś odwiedzamy właśnie ten kontynent. Gwinea, czyli państwo w Afryce Zachodniej nad Oceanem Atlantyckim, które niejednokrotnie odwiedził mój dzisiejszy gość. Tomek Murawski, podróżnik, muzyk, terapeuta, od ponad 10 lat podróżuje i eksploruje kulturę w krajach Afryki Zachodniej, Podczas podróży unika komercyjnych noclegów stawia na żywe relacje z mieszkańcami Witamy
1: Dzień dobry, witam Cię serdecznie Andrzeju Jest mi bardzo miło Cię odwiedzić w tym podcaście, zresztą śledzę Cię regularnie Także
0: dziękuję za zaproszenie i jedziemy Muzyka, to jest to co skłoniło Cię do wizyty w Gwinei
1: No tak, niewątpliwie muzyka to był pierwszy najważniejszy jakby powód Zaczęło się już bardzo, bardzo, bardzo dawno yy, Za sprawą w ogóle takie, takie krótkie nawiązanie Za sprawą twórczości brazylijskiej grupy Sepultura W latach kiedy jeszcze w muzyce jakby grzebałem Ostrej i bardziej ekspresywnej Wtedy zespół Sepultura właśnie wydał taki album przełomowy w moim życiu Roots yy, No i wspominam o tym, ponieważ na tym, na tym albumie pojawiły się pierwsze takie w moim życiu Jakby plemienne zaśpiewy i bębny właśnie naciągane skórzanymi membranami ten proces jakby zanim zacząłem grać na bębnach, no to kilka lat minęło, ale ja już wtedy czułem, że chcę mieć coś z tym wspólnego. A właśnie wspomniana gwina Konakry, którą odwiedzałem właśnie głównie, żeby studiować kulturę perkusyjną, jest jedną tak naprawdę z dwóch, trzech może stolic w Afryce Zachodniej. Jakby obok Bamako w Mali i obok powiedzmy Bobo Dżulaso w, w Burkina Faso. Gwina i właśnie Konakry, stolica, to jest no, stolica bębnów.
0: No właśnie, używajmy tutaj nazwy Gwinea Konakry w celu odróżnienia od innych części regionu tych państw o tej samej nazwie, bo jest jeszcze Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, jest jeszcze Papuła Nowa Gwinea, ale my dzisiaj będziemy opowiadali właśnie o Gwinei Konakry.
1: Dokładnie. No a Gwinea naprawdę tam, tam kultura instrumentów perkusyjnych towarzyszy każdemu jakby rozdziałowi życia człowieka, czyli tak jak u nas powiedzmy, są chrzciny, spotyka się rodzina, no to są, y, przychodzą, zawsze są zapraszani muzycy, którzy grają, śpiewają. No i nie zapominajmy też, że instrumenty perkusyjne i melodyjne również, one są nieodłącznym y, elementem od, według etnologów, od 700-800 lat, y, ponieważ one, one towarzyszyły griotom, czyli powiernikom y, historii, strażnikom, strażnikom kultury właśnie, w, w towarzystwie instrumentów melodyjnych oni Tą kulturę przekazywali z ojca na syna
0: Czyli wy chcieliście jakby zgłębić muzyczne tajniki, które tam są w Gwinei Konakry kultywowane Tam chcieliście się muzycznie rozwijać, razem z nimi koncertować
1: No ja się przyznam, że jak jechałem pierwszy raz do Gwinei to wydawało mi się, że już coś potrafię i wydawało mi się, że będę tam robił furorę no ale powiem Ci Andrzeju, że zderzyłem się z wielką ścianą, ponieważ okazało się, jak dopiero zobaczyłem yy, na własne oczy, na jaką skalę jest to rozwinięte, jak te chłopaki się poruszają w tych instrumentach i ile jest do zrobienia, to powiem Ci, że ja na kilka lat nawet wycofałem się jakby z y, potrzeby pokazywania się i grania w zespole, akurat równolegle, krótko po moim pierwszym wyjeździe, właśnie powrocie z, z Afryki Zachodniej, jeden z projektów, w którym działałem akurat zakończył działalność, więc jakby wszystko się idealnie ułożyło, ponieważ jak ja zobaczyłem naprawdę, z jaką świadomością oni się poruszają, to stwierdziłem, że no, czyli dopiero zaczęło
0: się studiowanie. Ta wyprawa to była dla ciebie taka swoista podróż w nieznane, no bo googlując i szukając jakieś informacje na temat tego państwa nie jesteśmy w stanie znaleźć zbyt wiele. To jest typowo nieturystyczne państwo.
1: No tak, to, to państwo my nazywamy jako muzycy właśnie miłujący się w kulturze y, Afryki i Zachodniej. My nazywamy, że to jest państwo w zasadzie jedyna turystyka, jaka tam istnieje, to turystyka właśnie bębnowa. Y, ponieważ tam naprawdę całe rzesze y, ludzi z całego świata, dosłownie z całego świata się spotyka ludzi, jeżdżą do tego Konakry. Y, stolica jest o tyle ciekawa i niepowtarzalna, że najdłuższa ulica ma 36 km. Nazywa się właśnie Ród Cis, czyli właśnie droga, droga 36. No i wyobraź sobie, że na tych 36 kilometrach na każdej w zasadzie dzielnicy lub w większości znajdują się po prostu grupy
0: bębniarskie. Tam panuje typowo tropikalny klimat, więc zanim wybraliście się, zanim zaplanowaliście wyprawę, niezbędne było szczepienie? Tak, tak.
1: Pewne szczepienia były obowiązkowe, już nie pamiętam, ale na pewno na Żółtą Febrę i jakby było kilka takich szczepień, które były obowiązkowe... Ja się przyznam, że jakby z racji, że to właśnie była pierwsza podróż i ja stwierdziłem, że warto mieć jakby to, ten bufor yy, komfortu takiego psychicznego i ja popatrzyłem na mapę w Instytucie Tropi Tropikalnych Chorób no i przyznam ci się, że ja przyjąłem w zasadzie chyba wszystkie szczepionki, jakie były tam możliwe właśnie w tym regionie, zagrożenia, jakieś tetanusy, meningokoko koko i tak dalej. Przyjąłem jakby to wszystko, to oczywiście to stopniowo robiłem, bo no Ciężko by było przyjąć, powiedzmy, nie wiem, 8 czy 10 szczepień w jeden dzień, no ale ja, ja, ja jakby rozłożyłem sobie to w czasie, ten pier, te pier, pierwszy trip jednak był przygotowywany, przygotowywany przeze mnie przez pół roku, no i dodatkowo miałem jakby tą płaszczyznę sprzyjającą, że nie leciałem sam, tylko zaprosił mnie kolega, a w zasadzie po, pozwolił towarzyszyć i obiecał, że mnie wprowadzi właśnie w tą Afrykę Zachodnią kolega, który już był kilkukrotnie, prawda? No i tak to, tak to się odbywa. W zasadzie tą, tą pierwszą podróż pojechałem... Lecieliście z Berlina? Lecieliśmy. Wtedy lecieliśmy z Wielkiej Brytanii w ogóle Fly Cookiem, bo jakby to cały czas się, zmieniają się ceny biletów i wtedy lecieliśmy z, Wielki, z Wielkiej Brytanii, ale z, róż, z różnych miejsc można dolecieć. Też leciałem i z Belgii, i z Berlina. Różne są połączenia. W każdym razie jeszcze przy tej okazji właśnie chciałem pozdrowić Darka Miklasza, ponieważ właśnie Darek był tym moim aniołem, który mnie wprowadził do tej Afryki on naprawdę sporo energii włożył w to, żeby też mnie jakby uprzedzić o powiedzmy tam warunkach kulturowych, co robić, czego nie robić. Zresztą troszkę jak u ciebie w programie właśnie i też tym, tym chciałbym się też podzielić. Także pozdrowienia dla Darka Miklasza. Zresztą gramy teraz w zespole AfroTuba razem, także Darku pozdrawiam cię. To jakie rady ci się przydały? Zależy gdzie tak naprawdę. To, bo to jakby nie da się ustandardyzować pytania. Ale na przykład no takie sprawy, które u nas w naszej kulturze nie do końca są spotykane, to na przykład mężczyźnie nie przystoi pokazywać kolan. Zarówno kobiety, no szczególnie, jak i mężczyźni raczej kolan się nie pokazuje, bo jest to już intymna część ciała jakby według ich tam religii. Warto... Tam jest
0: blisko 85% populacji to islamiści. Tak,
1: aczkolwiek tam w zachodniej Afryce to są te religie synkretyczne, czyli oni jakby... Przyjęli wierzenia arabskie i, z, i z, jakby zasymilowali je ze swoimi wierzeniami, ponieważ właśnie bębny, o których wspominamy, jednak wciąż przy niektórych ceremoniach i przy, przy pewnego rodzaju be, rodzaju rytmu, rytmach bębnowych pojawiają się maski, prawda? Czyli maski raczej no, z islamu nie wynikają i są to maski animistyczne. Niektóre rzeczywiście, no, jak dla mnie, z poziomu widzenia Europejczyka są przerażające.
0: Co jeszcze było takiego? na co musiałeś zwrócić uwagę. A, kamień milowy, to już pamiętam.
1: Jak jechaliśmy właśnie do Konakry pierwszy raz, to taką bardzo fajną podróż odbyliśmy, bo ruszaliśmy z Birkamy. Birkama to jest taka miejscowość dość ważna strategicznie w Gambii. Tam jest rozdroże, właśnie jest taki przystanek, z którego jeżdżą samochody ruchem wahadłowym, mniejsze, większe. Jeżdżą do stolic różnych No i właśnie do Konakry ruszyliśmy z brikamy.
0: Czyli wy wylądowaliście w Gambii I dopiero potem tak. drogą lądową przemieszczaliście się do Gwinei Konakry
1: Tak, wylądowaliśmy w Gambii Najpierw byliśmy tam kilka dni u rodziny Suso To jest rodzina właśnie Griotów, z którą do dzisiaj zresztą mam kontakty Bo nie wiem dlaczego i co się wydarzyło Ale tych ludzi po, pokochałem od pierwszego, do, od pierwszego razu I za każdym razem jak byłem w Afryce Zachodniej To jednak chociaż na chwilę ich odwiedzałem Zresztą ci, ci bracia, z którymi się tam żyłem, nawet byli u nas w Polsce. W każdym razie wracając do tematu, tak, polecieliśmy do Gambii i z Gambii też, no, ze względu na tą przygodę, też chcieliśmy właśnie pojechać przez Wyżynę Futadzilon. To jest wyżyna, która jest na terenie Senegalu. No i polecam naprawdę, jak się spojrzy na mapę To w tym miejscu nie ma drogi Są zakreskowane pola Które pokazują, że naprawdę nie da się tamtędy jechać
0: Czyli drogi są w opokanym stanie
1: Drogi są w opokanym stanie, ale Afrykańczyk potrafi Jeszcze bardziej niż Polak potrafi Ponieważ no, oni są naprawdę Zaradni życiowo, to chyba wynika z tej, z tej biedy I nie zapominajmy, że większość tych samochodów Które są używane komercyjnie To są stare, analogowe samochody prawda? Więc jakby no Polecam tą trasę Yy, właśnie wyżyną futa dla osób, które lubią hardkorowe wyprawy, ponieważ no, nasz rekord na 1000 km to jest 56 godzin przy powiedzmy 3-4 awariach samochodów dwu zmienianiu też środków komunikacji.
0: Ale paliwo zawsze mieliście, bo też wyczytałem, że czasami zdarzają się problemy właśnie z dostawą paliwa.
1: Z paliwem jest tak śmiesznie, że jeżeli nie ma stacji benzynowych, to są normalnie ludzie przy drodze i sprzedają najprawdopodobniej, najprawdopodobniej paliwo opałowe, ponieważ to ma kolor
0: czerwony. Myślałem, że stwierdzi, że prawdopodobnie paliwo. Prawdopodobnie I to też jest niespodzianka, co tam się w kanistrze znajduje.
1: No nie niewykluczone, niewykluczone, że są różnego rodzaju mikstury. Z tym paliwem rzeczywiście może być problem, ale ci jakby driverzy, z którymi my jeździliśmy, którzy się zajmują jeżdżeniem, jakby tym ruchem wahadłowym między stolicami oni są zaprawieni, i jakby w najgorszym wypadku jakiś tam powiedzmy, półtorej literka, zawsze gdzieś tam mają tego paliwa schowanego. I druga sprawa, że oni naprawdę siebie wspierają ci, ci driverzy właśnie, jeśli jednemu za, zabraknie, to, to drugi wspomoże. I też w sytuacjach zagrożenia jest fajna komunikacja afrykańska, bo na przykład po drodze, jak właśnie jechaliśmy, już nie pamiętam którym razem, ale właśnie tamtędy przez tą wyżynę futadzialą dostaliśmy informację, że po drodze są bandyci. I wyobraź sobie, że samochody, które jechały, jechaliśmy jeden za drugim. W zasadzie taką kolumną, na zasadzie, że jeżeli nawet ktoś wyskoczy, a nas będzie powiedzmy 20 samochodów i 5 razy tyle osób wewnątrz, to jakby to stwarzało taką, taką płaszczyznę właśnie bezpieczeństwa. Tam byli tylko powiedzmy ludzie lokalni, którzy już są swego rodzaju ochroną, bo oni mają zupełnie inne podejście do siebie. Czyli autochroni. na lotnisku w
0: Gambii czekali już na was, żeby was odebrać,
1: tak? Tak, tam czekała właśnie rodzina Suso, a później już jechaliśmy jakby na własną rękę, już z driverem y, obcym, który to też było piękne, że on po podróży po, y, powiedział nam, że byliśmy pierwszymi białymi, normalnymi ludźmi, jakich on spotkał. Którzy go szanowali, my żeśmy go normalnie na obiad brali kawa, herbata, jakieś takie podstawowe, no jak, jak polska gościnność mówi, prawda? No i wracając do tych kamieni milowych, ja się zderzyłem z taką ścianą, ponieważ z lat harcerstwa zostało mi taki nawyk, że jak jeżdżę na wyprawy, to lubię mieć dużo kieszeni, lubię mieć fajne, funkcyjne, no najczęściej militarne spodnie. A co się okazało po do Gwinei? Okazało się, że w Gwinei akurat wtedy był przewrót, właśnie był pierwszy rząd, rząd demokratyczny. W 2011 roku został wybrany ponad 80-letni alfa kondę właśnie na prezydenta, starszy pan, ale jurty wojskowe jeszcze wtedy właśnie nie były bardzo często spotykane. Do tego stopnia, że co 10-15 kilometrów były checkpointy po drodze od samej granicy Gwinei do, do, do stolicy, czyli, czyli kilkaset kilometrów. No i ja zderzyłem się z taką ścianą, że na którymś z kolejnych checkpointów jeden pan krótko mnie zapytał, gdzie jest mój dokument wojskowy. Ja byłem cały na militarnie ubrany w jakiś pustynny kamuflaż, no ja stwierdziłem, że nie mam munduru, no ale przecież nie muszę mieć, bo, no bo w Europie przecież można sobie chodzić w czym się chce. A tu się okazało, że w Gwinei jednak nie jest tak prosto. W Gwinei okazało się, że y, żołnierze, pierwsza sprawa, nie mają żołdu. Po to też te checkpointy są, bo na checkpointach są przysłowiowe kwoty, które kierowcy wiedzą, ile nawet się daje, tam jakieś dwa złote. Y, I to pierwsza sprawa właśnie, że żołnierze nie mają żołdu, drugie, nie mają mundurów narodowych. No, czyli chodzą jakby w tym, co im wpadnie, co kupią, co załatwią, w, 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 no, w mundurach jakby z całego świata.
0: Nawet obcych armii. Tak. Amerykańskich tak. czy europejskich.
1: Samych obcych, bo jakby tamte kraje nie mają. Nie mają jeszcze, nie wiem, czy funduszu, czy co, ale jakby nie mają swoich barw narodowych, jeśli chodzi o mundury wojskowe, prawda? No i ten pan był takim uciążliwym panem. On wręcz stwierdził, że no to skoro nie jesteś żołnierzem, nie masz dokumentów żadnych, to zapraszam na komisariat i idziesz do więzienia. Ja byłem, no był to chyba czwarty albo piąty dzień w Afryce w moim życiu Więc ja byłem naprawdę totalnie y, podbuzowany, zdołowany No i tu znowu ukłon właśnie do Darka, bo Darek pojechał jako też y, no, mój tłumacz Bo ja wtedy nie rozmawiałem jeszcze po francusku, a jeszcze w przypływie adrenaliny nie potrafiłem Tak, bo tam jest jeden z języków słowa.
0: urzędowych właśnie francuski
1: Tak, tak, Gwinea była kolonizowana przez, przez właśnie y, Francję, stąd ten język francuski no i wyobraźcie sobie, że już doszło do takiej sytuacji, że ja musiałem prosić kolegów, którzy byli ze mną, bo my tam byliśmy w pięciu osób wtedy, żeby pożyczyli mi jakieś spodnie, jakieś spodnie bo nie przypuszczałem, że, że jest zakaz, a miałem same y, trzy komplety mundurów przy sobie. No i sytuacja już doszła tak daleko, że właśnie pan y, na komisariacie mi powiedział proszę tam iść na zaplecze się przebrać, ściągnąć te mundury, ja je oczywiście rekwiruję, y, przebiera się pan i idziemy do więzienia. No i ja w afekcie jakby... Y, no bo nie lubię jak ktoś mnie okrada A jakby tak się poczułem Zniszczyłem te moje spodnie militarne Pourywałem w ogóle kieszenie, rozdarłem je w kroku i Po czym złożyłem ładnie w kosteczkę Oddałem panu No i już była jakby sytuacja, że rzeczywiście No to już tutaj Darka już wypraszali w ogóle z, z komisariatu Że słuchaj to ty sobie już idź My się kolegą za zaopiekujemy na spokojnie No i nagle anioł z nieba Pojawił się jakiś y, wyższy funkcjonariusz, bo było widać rzeczywiście, że wszyscy stanęli dęba. On wszedł na ten komisariat. Co tutaj się dzieje? No, że oficerze tutaj y, tam bia Biała z w ogóle y, mundury ma narodowe. To nie są mundury narodowe, proszę mu to oddać! No i co było najśmieszniejsze, że dosłownie pod Pachą do nas poszła, tylko y, poszedł komunikat 10 tysięcy. Czyli 10 tysięcy franków ginejskich. Czyli łapówkę. Tak, i uwaga, 10 tysięcy franków ginejskich to jest 1 euro około. Więc bardzo dużo stresu ja naprawdę myślałem, że umrę tam ze strachu. Skończyło się na plus 10 tysięcy franków gmielejskich, czyli 1 euro, a mundury dostałem z powrotem, które sobie zniszczyłem. <grytanie> Co było naj, yy, najpiękniejsze z tymi mundurami jest takie przysłowie wśród nas podróżników, że Afryka jest bardzo sprawiedliwym takim kontynentem, tam dużo rzeczy energetycznie się samo rozwiązuje. I wyobraź sobie, że ja któregoś razu właśnie yy, już będąc w Konakry yy, u swojego jakby krawca Z którym się zaprzyjaźniłem Który mi szył ciuchy na miarę No bo to fajny luksus Pojechać sobie wiesz Szyć, szyć sobie ciuszki yy, Wiesz Pod swój rozmiar Ja dałem w ogóle te mundury Porozrywane właśnie temu panu yy, Któregoś razu Dorzuciłem mu do zamówienia I co było najlepsze Jak go spytałem o cenę On mi powiedział Nie to gratis u mnie tyle kupujesz A Darek co powiedział Afryka rozdarła Afryka zszyła No i trochę tak było Trochę tak było Także przestrzegam kochani do krajów, w których nie jesteśmy pewni, nawet w Gambii, nie jest to mile widziane, żebyśmy my jako biali chodzili na militarnie. No bo trzeba mieć do tego jakąś podstawę. Najprawdopodobniej mundur harcerski mógłby być alibi. Ja wam się przyznam, że troszkę ich przechytrzyłem. Bo miałem jedną taką kurtkę, na której bardzo mi zależało. To była taka no, duża kurtka z podszewkami, z kapturem i tak dalej. I ja ją w afekcie i jakby w, jako manifest i jako taka pamiątka ja ją obszyłem kolorowymi materiałami I już później ci żołnierze troszeczkę głupieli Bo widzieli, że mam z jednej strony mam plamy militarne A z drugiej strony tu jakiś napis Gwinea Tu jakaś naszywka Tu jakieś, nie wiem, ślaczki kolorowe Na plecach jakaś wielka gwiazda afrykańska no także, także z tymi mundurami, no to, to rzeczywiście Przegiołem był to dla mnie kamień milowy.
0: Ja myślę, że to też wynika z tego, że w krajach afrykańskich w bardzo wielu jest tak nieustabilizowana sytuacja polityczna, te wszystkie partyzantki, rebelianci, że oni tak naprawdę też nie wiedzą, kto przed te checkpointy przejeżdża ubrany w mundur, tak naprawdę czy nie ma jakichś złych intencji.
1: Dokładnie najprawdopodobniej o
0: to chodzi, bo rzeczywiście w, w,
1: w Gwinei nadal sytuacja nie jest... Nie jest yy zbyt różowa. Konakry jest wielką stolicą, więc nie można powiedzieć, jak globalnie to wygląda w skali całej stolicy, ale tak jak zaobserwowałem, to są dzielnice powiedzmy bardziej niebezpieczne i są dzielnice mniej niebezpieczne.
0: No w Gwinei cały czas jest gorąco, tym bardziej, że we wrześniu ubiegłego roku doszło do zamachu stanu, więc sytuacja jest napięta, granica lądowa w tym państwie jest zamknięta.
1: No tak i taki mały przeciek tylko, że nie jest jakoś najstraszniej, bo ekipa z Warszawy, tu pozdrawiam też całą ekipę i Wiolę i Anikę i tak dalej, jeśli ktoś mnie słyszy, właśnie w tej chwili jest cała delegacja naszych muzyków, głównie z Warszawy, i no jakby oni tam już pojechali w przetarte miejsca jakby do, 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 do ludzi, których mamy już zaufanych i sprawdzonych, czyli no rzeczywiście, może rzeczywiście jest jakiś przewrót, ale jestem pewien, że ci muzycy, którzy tam dbają o naszych rodaków, zainstalowali ich tak, że, że wszystko jest bezpiecznie.
0: Jak jeszcze nieprzyjemne rzeczy mogą na nas czyhać w Gwinę i Konakry? Hmm,
1: szczególnie w takich obszarach komercyjnych właśnie, czyli okolice jakichś tam targowisk i... I takich, powiedzmy, lokalizacji turystycznych kręcą się zawsze autochtoni, którzy często są tak wystylizowani, że jak, jak ja, ja na przykład z autopsji, jak pojechałem pierwszy raz do, do Afryki Zachodniej, jeszcze miałem wtedy wielki turban bandredów i jakby utożsamiałem się z kulturą rasta i właśnie ci wystylizowani rastamani się pojawiają Tutaj nie chcę wrzucać do jednego, bro, broń Boże, worka, ale właśnie w tych y, turystycznie obleganych i miejscach, i na targowiskach są tacy ludzie, tacy łowcy okazji i oni często y, oferują właśnie na przykład marihuanę. W zasadzie to jest chyba jedyna używka, z jaką się spotkałem, y, jaką kultywują Afrykanie, no i oprócz orzeszków kola. Y, I przy czym właśnie, jak ja jechałem jako taman tam mnie się wydawało, że o, Jamajka, wszyscy będą mieli dredy, że będą sobie y, popalać y, papieroski Bob Marleya, jak to oni nazywają na ulicy, a to niestety, tak jak u nas, niestety, stety, tak jak u nas, jest to w każdym kraju, w jakim byłem, jest to temat tabu, jest rzeczywiście yy, nielegalna. No i właśnie wracając do tematu tych żołnierzy, policjantów, którzy nie mają żołdu, oni naprawdę szukają pretekstów i w momencie, kiedy z takim rastamanem gdzieś pójdziesz zapalić, to czasami nawet można paść ofiarą czegoś takiego, że no, oni cię wystawią nawet na policji, prawda? A Afrykanie właśnie tak jak obserwowałem chłopaków, którzy popalali na terenie powiedzmy naszego y, y, domowstwa tam ogrodzonego murem, oni są tak mocno nauczeni obserwacji natury, że nawet jak palą te papieroski Boba Marleya, to y, zawsze patrzą jak wieje wiatr, bo mówią słuchaj, wiatr wieje źle, nie możemy tutaj palić, bo wywieje zaraz na ulicę, a będzie się jakiś żołnierz czy policjant, to od razu przyjdzie do nas, bo będzie chciał łapówkę. Więc jakby przestrzegam, żeby jednak no, nie pakować się, nie pakować się w, 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 w konsumowanie tych używek gdzieś przypadkowo, no bo można naprawdę nabawić się problemów, a w Gambii na przykład kiedyś jedną koleżankę złapali jak paliła sobie w krzakach na lotnisku, to pan powiedział, że 2,5 tysiąca złotych musi zapłacić, chciało jej anulować bilet, bo to było akurat przed naszym wylotem z, z Afryki Zachodniej. No i naprawdę wtedy sytuację uratowało tylko to, że pojawił się przypadkiem, ale ja mówię znowu Anioł, kolega, którego ja znałem, pojawił się na lotnisku i rozwiązał całą sytuację. Także no lepiej, lepiej uważać po prostu na te używki. No i tyle.
0: Gdzie się zatrzymaliście? Gdzie spaliście? podczas waszego pobytu. Ja się przyznam, że ja w ogóle nie jestem taki
1: hotelowy. Nawet w Europie nie przepadam yy, z, zanocowaniem yy, w hotelach. Oczywiście przy okazji grania koncertów się to zdarza, ale w Afryce ja nie, nie, nie czułbym w ogóle fanu, gdybym, gdybym miał gdzieś chodzić, coś wynajmować. Chyba, że naprawdę czasami raz w Maurytanii się zdarzyło, że wynajęliśmy oberżę tam za 5 euro za, za nocek, bo rzeczywiście nie, nie wiedzieliśmy, gdzie się podziać i była to jeszcze Afryka właśnie... Już brama do zachodniej Afryki, ale jednak arabska, więc raz w życiu mi się zdarzyło użyć... Dwa razy, przepraszam. Jeszcze raz w kasablance noclegu takiego y, y, komercyjnego. A powiem ci, że po prostu zawsze się pojawia jakiś anioł, jak tak nazywam, bo ludzie w Afryce Czarnej... Y, jakby jest sporo ludzi, którzy, którzy naprawdę szanują drugiego człowieka. I ja na przykład, jak właśnie za tym pierwszym wyjazdem w pewnym momencie bo to była objazdówka druga, długa, my wtedy miesiąc, y, trzy miesiące byliśmy y, właśnie w trakcie tego tripa, o którym opowiadam i w pewnym momencie znajomi właśnie, z którymi byłem zdecydowali, że jadą do kolejnej stolicy, a, a byliśmy na wioskach na y, wschodzie Gwinei Konakry, właśnie nad rzeką Niger, tam okolice Kankanu i Kurusy. Ja zdecydowałem już po wizycie w Konakry, że z wiosek nie chcę wyjeżdżać, że chce być tam gdzieś spokój, cisza, względny, względny porządek i harmonia, no i, i jakby ta relacja bliższa z przyrodą. My zawsze mieszkamy u muzyków, z reguły jak jedziemy nawet w ciemno, no to staramy się znaleźć jakichś muzyków, a z racji, że ta kultura, tak jak wspominałem, jest żywa. Zawsze śpimy u, u miejscowych muzyków. W Konakry akurat właśnie to, to, to był przetarty szlak, spaliśmy u Muktara to jest muzyk, który niegdyś był y, muzykiem baletu narodowego, czyli jakby reprezentacji kraju y, właśnie w Gwinei, więc u Muktara Mieszkaliśmy tam no, w bardzo niskim standardzie, w takich pokojach powiedzmy wielkości kiosku ruchu, w którym się mieścił, mieściło tylko łóżko, y, namiot moskitierowy na tym łóżku, bo jednak y, no, kwestia profilaktyki anty, antymoskitowej w Gwinei to trzeba naprawdę na to uważać, y, więc spaliśmy jakby w Konakry po prywatnych domach po prostu, po pokojach. Z racji, że jesteśmy biali, to nawet okien nam nie pozwalali ani drzwi na noc otwartych zostawiać i zablaszanymi drzwiami spaliśmy.
0: Ze względu na bezpieczeństwo?
1: No oni tak twierdzili, my nie chcieliśmy sprawdzać. Więc jakby ja w nocy, no, no nie polecam, parę razy się wyluzowałem, ale to zawsze polecam mieć jednak jakiegokolwiek chociaż jednego lokalnego człowieka, któremu ufasz, bo tak jak już mówiłem, oni mają zupełnie inny stosunek między sobą do siebie jeżeli jesteś już w towarzystwie kogoś, to to już jest jakiś sygnał, że ty jesteś, no, powiedzmy, potrzebny tej społeczności. Bo gdyby nie turystyka bębnowa, ja nie wiem, czy Gwina by dała radę funkcjonować. I naprawdę, no, chłopaki mają ciężko tam, jak była, wiadomo, sytuacja globalna się rozpoczęła. To naprawdę ja musiałem aż nie logować się na Messengerze, bo tak duża ilość bardziej ludzi, z którymi coś przeżyłem lub... Nawet ludzi, z którymi tylko wymieniłem się kontaktami, każdy prosił o pomoc. Jakby no dla porównania właśnie. W, tym, w tej lokalizacji, w której spaliśmy, któregoś razu jeden ze znajomych i to paradoksalnie Afrykańczyk tylko z Gambii, który był z nami, zaprosiliśmy z kolegą go na, na wyjazd. On kiedyś nie, 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 nieostrożnie zapomniał ściągnąć prania na noc, rano nie było już niczego. Także no niewykluczone, że skoro... Czyli musiałeś
0: mu swój mundur pożyczyć. No, ja po prostu, jeden z wielu.
1: Ja po prostu mu jakieś pieniążki dałem, żeby sobie coś kupił i, i jakby tak wyszliśmy, wybrnęliśmy z tej, z tej sytuacji. Ale odpowiadając na twoje pytanie, no niewykluczone, że, że mogłoby się coś wydarzyć, bo naprawdę bieda jest taka, że nie da się nawet tego opowiedzieć. Naprawdę jak, załóżmy jak ludzie handlują na targowisku Załóżmy warzywami czy owocami, to na przykład wszystkie kobiety sprzedają to samo. Jeśli nie mają rzeczy z importu jakichś, to sprzedają to samo, na co jest sezon aktualnie, prawda? Więc jakby no, jest bardzo hardkorowo i wyobraź sobie, że my dzięki temu mieliśmy wielką dyscyplinę. 12 w nocy spać, 630 budzik, kąpiel kawka, siedanko i na warsztaty, prawda? Bo to nawet... Ale ciepła woda była dostępna? Nie, tam nawet ciepła woda nie jest potrzebna. Wiesz, tam... tam Upały. Woda, tam woda jakby ta, która leci z kranu czy z pompy jest już w takiej temperaturze właśnie, że przy upale, który masz w słońcu, 70 stopni około, bo tam, tam są takie temperatury, no to wiadro zimnej wody to jest błogosławieństwo, prawda?
0: Zostawialiście im jakieś pieniądze za to, że u nich spaliście?
1: Nie, no... Jakby wiesz, to te, te wszystkie nasze relacje ja Po tych już pięciu podróżach miesięcznych, To mam wręcz taką teorię, że Zresztą to w życiu tak jest, że przepływ energii Powinien być, prawda, więc no, oni nam dają gościnę Ja nawet na chwilę obecną już tak się staram No chyba, że nie mam, ale tak się staram Że nawet jeżeli ktoś ode mnie nie wymaga pieniędzy To staram się zawsze coś dać No i właśnie te miejsca, w które my jeździmy To są miejsca już, które Są komercyjnie zorganizowane Niektórzy ludzie nawet z tego, co słyszałem ze znajomych Dostają, yy, wiesz, wynajęte chaty z klimatyzacją, z basenami i tak dalej. No ale jak, jakby wiadomo, to jest też jakby coś kosztem czegoś. A wracając do tematu, jakby, że spaliśmy w różnych miejscach. Na wioskach spaliśmy w glinianych, okrągłych domach o średnicy powiedzmy, powiedzmy, nie wiem, 3 czterech metrów.
0: Co było takie charakterystyczne na takiej wioski w Gwinei i Konakry? Oprócz tego, że wspominałeś, że ta straszna bieda... Yy, jedna z, yy, Właśnie powiem ci, że paradoksalnie na tej wiosce aż tak nie czuć tej biedy.
1: Ponieważ na wiosce ci ludzie żyją troszkę na takim minimalu. Jakby nie widać tej konsumpcji, jest
0: ciężko w ogóle tak naprawdę. Nie mają takich wymagań jak ludzie z
1: miasta. Tak, nie ma nawet za dużo sklepów. Nawet jeżeli są jakieś sklepy, to tam są jakieś najbardziej potrzebne rzeczy. A jakby na, na wioskach największym szokiem na przykład dla mnie co było. Mieliśmy salę prób w takim domku zbudowanym z pustaków i tam przykrytym blachą falistą. I między tymi pustakami, a blachą falistą tam było, nie wiem, z, z pół metra przerwy. Ta, ta, ta sala prób była nad rzeką Niger. I wyobraź sobie z racji, że my jeździmy właśnie w tym czasie, mniej więcej grudzień, styczeń, luty, co w tej chwili mamy. Tam jest wtedy pora sucha. Wyobraź sobie, że rzekę Niger, jedną z największych w Afryce, przechodziliśmy po pas. Tam dosłownie 5 metrów w linii pionowej spada poziom rzeki, co jakby wpływa na to, że jest bardziej yy, bezpiecznie, bo chłopacy gwarantowali, yy, czego ja nie byłem do końca pewien, ale gwarantowali, że hipopotamów i krokodyli nie spotkamy, bo mówią wszystkie uciekły, bo tu jest za mało wody i one popłynęły w górę rzeki, tam gdzie jest więcej wody. Także to pierwszy szok. Drugi szok, yy, raz właśnie jak już yy, przyjaciele wyjechali do Bamako, ja sobie poszedłem yy, wzdłuż, wzdłuż rzeki Niger, żeby spotkać yy, miejsce, w którym Druga rzeka wpływa do, do Nigru, bo widziałem już i jedną rzekę i drugą i stwierdziłem, tym razem pójdę sobie wzdłuż rzeki i znajdę miejsce po prostu, jak one się spotykają. No i najpierw szedłem sobie taką dróżką, powiedzmy polną, wśród wysokich traw, kilka kilometrów. W pewnym momencie, no już tak, e, miejąc tą świadomość też, no i choćby harcerz się we mnie odezwał, że jakby, no kurczę, jestem gdzieś na obcym kontynencie, to był drugi miesiąc popytu, więc jakby miałem świadomość, że no może mnie coś jednak spotkać nietypowego. Po jakby kilku kilometrach spaceru tą sawanną już moja wyobraźnia chyba też Każdy szmer tam wychwycała i wychwycała, ja już stwierdziłem nie Panie Boże, ja idę w takim razie do koryta rzeki Bo tam, no naprawdę, ta rzeka, widać było po korycie wyschniętym Że ona normalnie ma szerokości kilkadziesiąt metrów, a w tym momencie ma kilka Więc stwierdziłem, dobrze, korycie rzeki będzie bezpiecznie Mogę, jakby szedłem dosłownie po środku sawanny, po, po środku rzeki samym piachem no i w pewnym momencie, pamiętam, widzę już na horyzoncie zakręt, y, który na mapie widziałem, jak wcześniej patrzyłem. Y, właśnie zakręt, który już miał mnie doprowadzić prawie do tej drugiej rzeki, do tego kulminacyjnego miejsca. Po co się wybierałem? I nagle za tego zakrętu wypłynęło Kanu, a lokalni ludzie bardzo się tam cieszą. Jak widzą Białego, to wręcz płyną i chcą rozmawiać, mimo że nawet się czasami nie da, bo oni też często po francusku nie rozmawiają. Naj, najczęściej to są też ludzie, którzy są też analfabetami. I wyobraźcie sobie, że yy, ci, ci entuzjaści właśnie w tym kanu Zaczęli zmierzać właśnie do brzegu Ja też zmierziłem azymut w stronę rzeki I w pewnym momencie już byliśmy gdzieś w odległości 20-30 metrów od siebie Oni zeskoczyli na, na brzeg I zamiast się ze mną przywitać, zaczęli skakać, krzyczeć i uciekli do tego kanu Wyobraźcie sobie, ja dopiero się spostrzegłem, że tam było miliony mrówek Mrówek wielkości kilku centymetrów, czyli większe dwu od naszych no, uciekłem, autentycznie uciekłem do domu. Te chłopaki wskoczyli na, na to kanu i też popłynęli
0: z powrotem. One były groźne dla człowieka, bo rozmawialiśmy kilka tygodni temu z moim gościem z Peru o mrówkach kulistych, których ugryzienie jest jak wystrzał z pistoletu dla człowieka.
1: Wiesz, mnie się wydaje, że musiały być niebezpieczne, bo skoro y, autochtoni uciekli do kanu, oni nie są strachliwi. nie chciałeś sprawdzać nie na własnej Nie chciałem sprawdzać, bo stwierdziłem, skoro trzech chłopów, którzy się chcieli ze mną przywitać, spanikowali przed tymi mrówkami, uciekli do kanu. Ja stwierdziłem, panie Boże, ja już wracam do domu, ja już nigdy sam nie będę chodził po dzikiej Afryce. I naprawdę tego też wam polecam jakby przestrzegać takie środki higieny. No, z drugiej historii na przykład byłem raz, bo ja mieszkałem w domu Kowala w Gwinei i nie bez powodu bez Kowala, ponieważ z racji, że Kowal zarządza stalą, że tak można powiedzieć, to Kowal jest producentem wszelkich narzędzi. I też w Gwinei to jest wszystko tak mocno ukompleksowane, że Kowal nie dość, że robi narzędzia, to tymi narzędziami robi instrumenty najczęściej. No i dlatego my właśnie u takiego wy wylądowaliśmy. Pana, który nie dość, że nas uczył grać na bębnach, to jeszcze właśnie warsztat ku kuźniczy tam prowadził. Kowal zresztą jest bardzo po po poważany w wiosce, bo robi moździerze, właśnie narzędzia i, i proste różne snycerskie sprawy, czy jakieś noże kuje. I wyobraźcie sobie, że pojechaliśmy raz do buszu, z nundziarą y, ściąć drzewo machoniowe. On tam wypatrzył jakieś y, uschnięte, stare drzewo, bo oni też jakby starają się y, z tą świadomością jakby taką do Matki Ziemi postępować i nie tną y, żywych drzew, tylko wynajdują sobie wcześniej suche drzewo, y, zdatne do tego. No i to było najlepsze, bo ja sobie chodziłem, gdzieś tam nundziara z chłopakami rąbali w ogóle to drzewo, a ja sobie chodziłem, robiłem sobie zdjęcia, tu mordliszkę, spotkałem tu coś tam i nagle będąc pod żywym machoniem, z, spostrzegłem się, że jestem Jakby, że z góry spadają na mnie mrówki Jakieś skrzydlate No i ja już spanikowany biegnę tam do Nundziary Mówię, nundziary, sekłasa w ogóle Mówię, aaa, zasyna rumba Mówi to jakiś tam, jakiś tam Insekt y, lokalny No i takich sytuacji miałem właśnie kilka Które mi uzmysłowiły Nie jestem w stanie sobie wymyślić co
0: W Afryce Zachodniej mnie może czekać A jakieś inne dzikie zwierzęta Miałeś spotkanie twarzą w twarz?
1: ważą w twarz nie miałem, ale dlatego też polecam futa bo będąc czujnym, nie śpiąc po drodze, zresztą ciężko jest spać, bo tam naprawdę są takie wyboje, że co chwilę się budzisz i uderzasz o szyby czy o innych ludzi. Zresztą w takim podstawowym samochodzie osobowym siedem osób się około mieści, nie pięć. Jakby z drążkiem między nogami biegów to jest standardowe miejsce, ono pewnie troszeczkę mniej kosztuje, ale też się tak jeździ. I właśnie dlatego polecam to futa że widziałem raz, mieliśmy taką sytuację, że wybiegł nam przed, przed naszym samochodem centralnie, wybiegł, wybiegł mały jakiś, nie wiem, czy serwal, czy likaon, coś na kształt leoparda, ale takiego mniejszego wielkości, powiedzmy, takiego większego kota. I on biegł przez kilkaset metrów przed nami, nie? Czy na przykład można zobaczyć małpy, jak gdzieś skaczą. Nawet miałem taką sytuację raz, że jak z króla lwa że ja patrzę, jedziemy przez te prerie puste, tylko to, co ci księży, to oświetli widzisz i nagle widzę, jak małpa skacze z drzewa na drzewo, prawda? Także to są wzruszające chwile, bo w Hamana jak mi się wydawało, że tam właśnie ktoś mnie zaprowadzi i mi pokaże zwierzęta, to nie się śmiali, że nie ma zwierząt, bo my wszystkie zjedliśmy. A te, których nie zjedliśmy, to się boją i siedzą głęboko w
0: buszu, bo wiedzą, że jak je złapiemy, to je zjemy. A co ty tam jadłeś? Jak ci smakowała kuchnia afrykańska?
1: Idąc tropem naszej jakby turystyki bębnowej, to my się staramy tam jakby no, asymilować z tymi ludźmi, na przykład z takich różnic kulturowych i to też wynika z biedy, bo naprawdę tam, tam w, w, u, w Hamana my płaciliśmy 2 euro za dobę z noclegiem i z wyżywieniem na głowę i to nie, że my żeśmy targowali, że żeśmy dusili w procesie targowania, tylko po prostu on sobie wyliczył, że tam 5 białasów razy 2 euro czyli on miał 10 euro dziennie dla rodziny i to naprawdę to były takie pieniądze że cała rodzina była w stanie zjeść taka duża i co jedliśmy no właśnie yy, yy, czasami na przykład zanim ustaliliśmy die, yy, dietę co będziemy jedli, to na przykład dostałem takie pytanie. Czy wolisz taką w cudzysłowie kaszę manną, takie zboża tam z mlekiem na śniadanie? Czy wolisz herbatę? Ja mówię, no ale jak jedno czy drugie? No tak, no bo albo ci dam herbatę, albo ci dam ci kaszkę. Ja mówię, nie no, no dziara, to ja ci dopłacę, nie wiem, no tam 50 groszy, ale ja chcę i herbatę i to bój, prawda? Bo tam y, oni jedzą właśnie rano zawsze taką ale kaszkę, to jest takie mocno proteinowe, y, białkowe, białkowa potrawa. Czym sobie możesz to osłodzić, bo to nie jest zbyt smaczne? No cukrem białym cukrę Na obiad z reguły wjeżdża wielka micha ryżu. Jak to się śmiejemy na wioskach, naprawdę mało jest tych walorów smakowych, więc z gara, w którym gotują się ryby nie żadnym sosem, tylko wodą po tej rybie jest oblany ten ryż. I jakiś tam, nie wiem, dwa ziemniaki, jedna marchewka, jedna bardzo ostra papryka, którą, która jest tak ostra, że nawet się jej nie rozcina, tylko dotykasz ryż. No i to jest obiad. A na kolację... Afrykańczycy w zasadzie ci autochoni, autochtoni, oni często nie jedzą kolacji. Bo po pierwsze, jakby y, rodzina szykuje zawsze kolektywne śniadanie i obiad. O kolacji nigdy nie słyszałem, nie widziałem, bo kolacja to jest też taki moment, powiedzmy tam 19, 20 godzina, y, schodzi żar z nieba i wychodzą właśnie ludzie na ulicę, wtedy życie się bardziej rozkręca i wychodzą właśnie kobiety, jakieś tam bagiety właśnie, bo tam jakby we mnie powstało takie zagadnienie. Skąd pochodzą bagietki? Czy to Francuzi wwieźli to do Gwinei? Czy, Gwine... czy Francuzi zabrali od Gwinejczyków, bo Gwinejczycy twierdzą, że to jest pain traditionnel, że to chleb tradycyjny, że bagietki pochodzą od nich, prawda? Więc bagiety jakby... A my, pamiętam, była taka Fatumata, bardzo miła pani, tam na wiosce, która miała koszulkę ze swoją podobizną. Ktoś jej w prezencie dał koszulkę ze zdjęciem jej i z napisem Fatumata Kamara. Ona kiedyś przyszła do ludziary, właśnie naszego kowala i zaoferowała, że ona nas tak lubi, że my jesteśmy tacy uprzejmi, że ona nam chce robić kolację. To co nam robiła? Robiła nam gotowany ryż. Yy, nie ryż, przepraszam. Gotowany makaron, bo my żeśmy błagali tylko, że nie ryż. Tylko nie ryż, bo codziennie. I gotowany makaron z surową cebulą i z pomidorem pokrojonym surowym. Tak, to była kolacja. <gulacja> Przy czym, co też dość ciężkie jest na tych wioskach w Hamana, przynajmniej ja nie spotkałem, że nie ma żadnych przypraw. Jest tylko sól, pieprz i ostra papryka. Więc jakby no troszkę taka nuda. Yy, powiem wam, że nasz konsumpcjonizm europejski ginie, i w momencie, kiedy zajedziesz do miasta i wypijesz, yy, no nie będę mówił marki może napoju, ale komercyjny napój koloru czerwonego etykietka, który jest na całym świecie, to naprawdę czujesz się, twoje endorfiny rosną i naprawdę tak się czujesz, jakbyś tutaj szampana z najwyższej półki wypił.
0: A jakieś desery mają? Yy, deser... Coś na słodko? Tak, jest dużo różnych,
1: różnych fajnych deserów, no zaczynając od, od owoców, zależnie od sezonu. Na przykład, o jest taka ciekawostka, y, czego jeszcze nie, nigdy nie widziałem w Europie. Oni nawet mango zielone, niedojrzałe robią. Na przykład jest taki fajny deserek, że mango zielone, tylko też w odpowiedniej fazie doj, dojrzałości, oni muszą, y, wiedzą to oczywiście, trą na tarce, y, tarkę się robi w ogóle z, z puszki, po konserwie z, z ponacinanymi dziurami, trą na tarce i wychodzi taka ale mizeria, prawda? Z takiego niedojrzałego mango. To, to jeden z takich deserów. Drugie, że dużo się pije bardzo y, herbaty zielonej, którą oni parzą w swój jakby zaadoptowany sposób, to brzmi mocno i to jest bardzo mocne, ponieważ na taki mały imbryk herbaty wchodzi 25 gram herbaty na raz, czyli cała paczka zielonej herbaty, 3,5 wody, no i się gotuje, 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 około tam, nie wiem, 30-40 minut, zależnie od tego, jak tam węgiel drzewny podgrzejemy i po, po jakimś dłuższym czasie właśnie wsypuje się filiżankę cukru no i później to widać często w filmach, też przelewają właśnie, czyli to jest bicie piany, przetwarzanie glukozy i taka jakby przyspieszona fermentacja. No to to jest też jeden z deserów. Z ciekawostek na przykład w Afryce dużo, nie bardzo się marnuje jedzenie, więc czy jak czasami mają zeschnięty chleb, nie wiem do końca jak oni to robią, bo nie widziałem, ale robią coś takiego, że takie alas suchary mieszają z masłem orzechowym. I to się Kani nazywa bodajże, czy jakoś tak. I to też jest znakomite, bo to jest takie masło orzechowe, ale w takim takim smakołyku, czy na przykład robią sok z hibiskusa, który się nazywa łądzio albo bisap. To fajne właśnie, bo oni w woreczkach robią, robią całe wiadro tego soku. Kobiety tam z, z kostkami lodu to chłodzą i później chochlą nalewają to do woreczków, takich jak za dawnych czasów za komuny, jak były orężatki. I na ulicy właśnie można taki kupić sok z, z, z hibiskusa, czy sok z pomarańczy, albo wywar, z, ten wyciąg z imbira takiego tartego, Także no naprawdę takich naturalnych rzeczy można tam fajnie pojeść. O, jeszcze z takich nowości już bardziej komercyjnych. Akurat w Gambii, ale zjadłem najlepsze masło orzechowe na świecie. Ono miało 65% nerkowca w sobie. Plus jakieś chyba 10 czy 15% pudru z baobabu. I dopiero jakaś tam czekolada i odrobinę cukru. Także no, nie trzeba, nie trzeba do końca chodzić do sklepu. Tylko warto właśnie, polecam wnikać w tą kulturę lokalną. A i jedna rzecz. Ktoś kiedyś mi powiedział za pierwszym razem, nie jedz na ulicy, bo jest brudno i bo ty jesteś biały no i tak dalej. No ja rzeczywiście za pierwszym wyjazdem to troszkę się tego trzymałem. Nawet do tego stopnia, że jeszcze jak wtedy jadłem mięso, to ja miałem uraz do tego mięsa, bo no mam nawet zdjęcia, gdzie pan, który smaży szaszłyczki, jego cała noga jest w tysiącu much. Dosłownie, że te muchy wszędzie latają. Ja już w pewnym momencie się otworzyłem na to, ale dosłownie jak kupowałem takiego szaszłyczka, to mówiłem, on miał już gotowe, że mówiłem, słuchaj, jeszcze na minutę na ogień, i biorę, nie? I, I do czego zmierzam, że za pierwszym razem uległem rzeczywiście i też jakby, no ja miałem wielkie problemy mentalne ze sobą. Y, też dużo tam się spraw moich takich osobistych procesów się rozpoczęło. I za pierwszym tripem uległem tego, temu, a za drugim wyjazdem, jak już samemu byłem, i ja już byłem y, szefem wyprawy i zaprosiłem swoich przyjaciół, tak jak mnie wcześniej zaprosił Darek, to ktoś mi powiedział, ale Tobek, zobacz, u nas jest taka bieda. Widziałeś gdzieś lodówkę, no widziałem, ale nie działające. Widzisz, my nie mamy lodówek. Dlatego nie bój się nigdy jeść na ulicy, bo my wszystko mamy świeże. Jeżeli się nie zje, to biedny sąsiad zje. Jeżeli nie biedny sąsiad, to zje kolega sąsiada, albo psy, kozy, czyli jakby w Afryce bardzo mało rzeczy się marnuje. Wyobraźcie sobie, że ja od tamtego momentu, jak to usłyszałem, otworzyłem się na lokalne specyfiki i naprawdę oprócz standardowej aklimatyzacji żołądkowej nie miałem nigdy żadnych konwulsji. Także polecam, polecam lokalnych przysmaków, no z ciekawostek akurat tutaj nie polecam, mięso z małpy przypadkiem zjadłem, dowiedziałem się, że to jest małpa po dziwnej konsystencji, no i później pani powiedziała, czy no nie wiem, wielbłąda też próbowałem, też jakby no nie do końca jest to smakowite, nawet jeżeli się jest mięsożercą. No także, także polecam, polecam eksperymentować, ale zarazem też mieć troszeczkę jednak dystans.
0: Ale oprócz tej egzotyki kulinarnej, o której teraz wspominałeś, było coś, co zdziwiło cię, jeśli chodzi o mentalność ludzi w Gwinei i Konakry?
1: No właśnie, jak się dowiedziałem, że nie można kolan pokazywać, bo jakby w mieście się raczej nikt do ciebie nie doczepi, bo jest taki przemiał ludzi jakby w tej stolicy, a jeszcze właśnie my za pierwszym wyjazdem mieszkaliśmy dosłownie na przyległej ścianie do największego targowiska w Afryce Zachodniej, ono się nazywa Madina, bodajże, żebym nie przekręcił nazwy, ale to mniejsza o to, w każdym razie mieszkaliśmy przy największym targowisku i jakby tam yy, nikt, nikt się do mnie nie, 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 nie uprzykrzał i nie zwracał mi uwagi, ale co mnie zdziwiło kulturowo, jak już w tym czasie, kiedy ja zostałem samemu na wioskach, poszedłem sobie z dwoma wiadrami wody, jednym na pranie, jednym do opłukiwania ciała. Poszedłem sobie do okrągłego domku, tylko mniejszego rozmiaru się wykąpać. No i wykąpałem się, wyprałem sobie skarpetki, wybrałem sobie majtki. Wziąłem sobie ciuszki, wrzuciłem do wiaderka i przepasałem się ręcznikiem. No i dosłownie miałem, nie wiem, no 50 metrów do domu. Nagle kobiety się zbiegły, zaczęły coś krzyczeć w ogóle na mnie, ja już czułem, że no coś jest nie tak, ale no idę sobie dalej, poszedłem do tego, do tego Nundziara już do domu się schować, nagle Nudziara przybiega, co ty robisz w ogóle, no, ale co Nudziara, przecież ja nic nie zrobiłem, no nie, no i właśnie on mi wtedy wytłumaczył, że nie, u nas nie przystoi, mimo, że nawet na wioskach tam nikt Slam Aleikum nie mówi i, i jakby nie widziałem tego wpływu dużego yy, jakby yy, muzułmanizmu to oni jednak, tak jak chyba no, w, naszym, w naszej kulturze Chyba też tak kiedyś było, że za bardzo ciała się nie pokazywało bez, bez powodu i on mi wytłumaczył Tomek, tak samo mówi Nie ściągasz koszulki nigdy przy kobietach No chyba, że w sprawach intymnych Jeden na jeden powiedzmy Mówi tak, obnażamy się tylko mężczyźni przy mężczyznach I jedyna osoba, która przystoi Której przystoi jest pokazać goły tors Nagi tors to jest karmiąca kobieta Prawda? Także no z takich kulturowych zdarzeń no to na przykład to było dla mnie wielkim szokiem.
0: Wspominasz o przedstawicielkach płci pięknej. Wy jako biali mężczyźni byliście dla nich swoistą przepustką do lepszego życia, czyli do Europy?
1: No niestety tak jest. Niestety tak jest, co jakby na mnie osobiście wpłynęło, że jakby, jakby... No przepiękne są te dziewczyny
0: i jakby... I ta pokusa jest ogromna. I jest pokusa tym bardziej, ogromna, że jak no... jedziesz jako singiel. No bo Właśnie wolny... właśnie
1: o to chodzi. Najlepsza moja wyprawa była rzeczywiście, nie ukrywam, wtedy, kiedy na mnie czekała tutaj dziewczyna w Polsce, bo wtedy jakby byłem w pełni zdeterminowany i, i jakby ja jestem z natury wiernym człowiekiem jakby swojej kobiecie i jakby wtedy, kiedy byłem pierwszy raz, gdzie czekała na mnie połówka, to na, na Maksa poświęciłem się Afryce i Misji, a wiadomo, no kobieta, no to jest natura, której nie oszukasz. Ale jak już się pojawia kobieta, to już ten fokus jest mniejszy Wiesz, no trzeba też dla niej poświęcać czas Albo nie trzeba, tylko się chce Także no ja, ja niestety Powiem tak Odczułem na własnej skórze w pewnym momencie yy, taką, taką sytuację jak Książę sam w Nowym Jorku, nie wiem, czy widziałeś z jednym Murfiem ja, Jak któregoś razu w swoim życiu Rzeczywiście zakochałem się w Afrykance Nawet jakby No tam wszystko grało ale w pewnym momencie okazało się, jak byliśmy na odległość, bo ja, ja, ja wtedy miałem jeszcze nadzieję, że tak tym pokieruję, że no, jako biały człowiek jednak, no, silny mężczyzna, młody, że będę w stanie ją sprowadzić tutaj, no, stworzyć rodzinę i tak dalej. No troszkę wybiegłem w przyszłość jakby wtedy, będąc pod wpływem yy, uczucia, ale zderzyłem się właśnie ze ścianą taką jak Eddie Murphy, że jakby nawet co, co miało nas powiedzmy trzymać przy życiu, czy powiedzmy to być takim procesem, żeby jednak... Rozmawiając codziennie przez telefon się poznawać, ja próbowałem ją pytać, czy co chciałabyś robić, czy chciałabyś bardziej tak jak w domu, że nie wiem, są kurki, jest troszkę pola do uprawiania, są kozy, czy na przykład byś wolała w mieście, tak jak załóżmy w Banżulu, że masz wiesz sklepy, restauracje i tak dalej Paradoksalnie ta kobieta za każdym razem odpowiadała, ja będę tak jak ty chcesz, ja będę tam gdzie ty chcesz i jakby nie wykazywała żadnej inicjatywy więc jakby ja, ja jakby wydaje mi się, że to jest efekt jednak tego patriarchatu ciążącego, który w Polsce już, już odpuścił w dużej części i jakby za, za sprawą nasze, naszych wspólnych działań damsko-męskich, ale w Afryce to dopiero dopiero ta świadomość chyba się zacznie za jakiś czas. Ja z tego tytułu obiecałem sobie, aczkolwiek no nie zarzekam się, ale wolałbym już nie wchodzić w relacje jakby z Afrykankami, bo. No bo co, lata mijają, jakby jednak jakby yy, ja jako mężczyzna już, już, się, już się naprawdę mocno zrealizowałem w tej sferze i jakby wolałbym już budować coś z myślą o przyszłości, niż tylko przeżywać yy, spontaniczne przygody.
0: Na wstępie podcastu, przedstawiając twoją osobę, podkreśliłem, że stawiasz na żywe relacje z lokalnymi mieszkańcami, na prozę życia. No właśnie, jak odebrałeś Gwinejczyków?
1: <śmiech> Jest takie przysłowie też już chyba z Kapuścińskiego, ono wypłynęło, że każdy yy, biały ma swojego czarnego tak już kolorami, nomenklaturą takich kolorów operując. I rzeczywiście to jest fakt. Jest ciężko być w Afryce Zachodniej samemu, ponieważ no rzeczywiście my jesteśmy dla nich atrakcją i no ja mam, ja mam większość, większość samego pozytywnego feedbacku, ponieważ z moich obserwacji Afrykańczycy najczęściej bywają uśmiechnięci, oni mają jakby tą świadomość w swojej kulturze, wręcz już, już o tym rozmawiałem kilkakrotnie, z, z mieszkańcami właśnie yy, Zachodniej Afryki Oni mają świadomość, że życie nam sp Sprowadza na nas różne wyzwania I oni raczej jednak w stronę tej serdeczności Gościnności i uśmiechu I wręcz, yy, nie wiem, przychodzisz do jakiegoś Domu i yy, Wszyscy jedzą No to wręcz jest prawie nie, nie, niedopuszczalne Żeby oni cię nie zaprosili, prawda Zawsze jest, że zapraszają I wypada wręcz chociaż troszkę z nimi zjeść Także no feedback, feedback, feedback Bardzo pozytywny
0: ale jednak cały czas w tyle głowy pojawia się taki znak zapytania, czy ta ich serdeczność nie jest przypadkiem sztuczna albo spowodowana tym, że coś od nas mogą chcieć.
1: W dużej części to się niestety sprawdza, co mówisz, że no często tak tutaj cię wypytują, niby chcą rozmawiać i często wychodzi rzeczywiście, tak, że mówisz, słuchaj, I have to go, bro, I have no time, czy coś. No i on mówi, no ale słuchaj, no ale give me something. To niestety to tak brzmi yy, niefajnie, ale właśnie, taka droga, jaką polecam yy, w sytuacjach yy, właśnie, kiedy ktoś chce od nas pieniędzy, a my nie chcemy. Na przykład w winnej, w której nie rozmawia się za dużo po angielsku, pani do mnie podchodzi i mówi, "Mista, mista, money, money. A ja do niej mówię, ah, good morning, good morning. No, 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 money, money. A, ah, good morning, how I do it? No, 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 money. I do czego zbierzam, że trzeba uśmiechem. Ja zauważyłem, że oni naprawdę bardzo dużo rzeczy yy, rozwiązują uśmiechem, i wręcz nawet w sytuacjach konfliktowych, kiedy często Afrykańczycy na naszych emocjach bazują, załóżmy, bardzo szybka historia, popłynęliśmy na, na wyspy właśnie te, o których wspominałem u wybrzeży Konakry, ustaliliśmy jakąś kwotę przed wypłynięciem Kanu, żeby mieć pewność, że wrócą po nas, to zapłaciliśmy połowę kwoty, wracamy na ląd i nagle się okazuje, że pan, płacimy mu połowę pieniędzy, on mówi, ale nie, 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 jeszcze dwa razy tyle. No i do czego zmierzam, że tam się wrzawa wtedy zrobiła, chłopaki zaczęli naprawdę na nas krzyczeć i tak dalej. No i ja pamiętam, że wtedy ja akurat zareagowałem, bo bardzo nie lubię cwaniactwa i zacząłem po prostu, obudziłem swojego lwa, krótko mówiąc, zacząłem krzyczeć na nich po polsku nawet, to też jest zresztą jedna z taktyk. Jeśli jesteś już w podbramkowej sytuacji, mi się to wiele razy sprawdziło, to niestety no, trzeba obudzić lwa i jest to sposobem, żeby zacząć krzyczeć po polsku. I do czego zmierzam, do czego chciałem nawiązać, że w momencie, kiedy ja zacząłem na tego pana... Yy, wszedłem w jego energię, czyli jakby ta forma przekazu, jaką on nas próbował zmanipulować, ja wszedłem w to. Oni w sekundę wszyscy pięciu, czy tam iluś, co było hey, my friend, that was a joke, no problem, i tyle. Także no jednak ta droga tego uśmiechu tam jest y, wszech, wszechobecna, ale no tak jak mówiłeś, właśnie trzeba, trzeba mieć do tego dystans, ale i tak polecam. Polecam się uśmiechać, bo to, to, jest, to jest jedyne, co my możemy w tym naszym ludzkim jestestwie robić, a jak życie nam przysparza problemów, to to zachowajmy właśnie ten moment emocjonalny na, naprawdę na, na potrzebę, kiedy, kiedy, kiedy będzie, będzie taka, się pojawi.
0: Są jakieś miejsca w Gwinei i Konakry warte polecenia? Hmm,
1: hmm, no zależy dla kogo. <laughs> na pewno jest takim fajnym czasem, żeby się odpiąć jednak, jak się nawet jest w tej zapowiedziałej stolicy, z racji właśnie, że Konakry jest wysuniętym takim cyplem w ocean i ono tam z wielu stron są różnego rodzaju porty jest taki właśnie rarytas, że można popłynąć sobie na wyspy wynajmuje się tam jakieś kanuł właśnie takim transportem zbiorowym, bo jakby wiadomo, że jeżeli załóżmy my jesteśmy w pięć osób i chcielibyśmy wynająć cały kanuł, to płacimy potrójnie, a my nie lubimy jakby marnotrawić pieniędzy więc płynie się na wynajętym kanuł właśnie takim transportem publicznym, ruchem wahadłowym, który pływa Płynie się na wyspy, no i tam można spędzić naprawdę fajny czas Bez tego brudu, smrodu, który jest w Konakry Też autochtoni są nauczeni, że jak widzą białego, no to też wiedzą, że może im wpaść jakiś grosz i. Czyli też...
0: uciekamy od miejskiego chaosu
1: Tak, tak, i można się wreszcie wykąpać Wiesz, Ja w Konakry osobiście, jak, jak byłem, nie widziałem plaży, z której da się zejść do oceanu Naprawdę, jak byłem pierwszym razem właśnie w tym jedenastym roku to wyobraź sobie, że, że u wybrzeży stolicy było za, zatopione około, nie wiem, 15 do 20 olbrzymich pasażerskich i transportowych statków. Więc nie wiem, jaką drogą, nie będę spekulował, ale tam te statki zostają zostawiane i zatapiają je u wybrzeży Konakry.
0: To jest miasto portowe typowe.
1: Tak i, i właśnie to jest stąd to moje nawiązanie, że najczęściej plaże u, w u wybrzeży Konakry wyglądają po prostu, są zarzucone za, za szlamem. Takim jakiego no, w Polsce mówi się, że Bałtyk jest brudny, ale Bałtyk jest znakomity porównując do, do plaży nad Oceanem Atlantyckim w Gwinei i Konakry.
0: Pora sucha trwająca od grudnia do maja to jest ten najbardziej optymalny okres do odwiedzin Gwinei i Konakry?
1: Tak, tak, bo tak jak właśnie tu wspomniałeś o maju, chłopaki mówią, bo ja jakby do maja nigdy nie zostałem, zawsze około kwietnia najpóźniej no wracałem, bo chłopaki mówili, że nawet już nie pamiętam nazwy, bo za dawno nie byłem, ale maj nawet się tak nazywa, że wielkie słońce idzie. Wiesz, u nich w języku Mandinka właśnie się nazywa maj, także idzie wielkie słońce i od maja rzeczywiście się rozpędza. Około sierpnia no, zaczyna się pora deszczowa, czyli tam 2-3 miesiące leje non-stop. Poruszanie
0: I... się po drogach jest bardzo chyba niebezpieczne. Nawet, Te wiesz, ulewne co? deszcze. Nawet gdzieś się znowu
1: jest upiorne. Ja za poprzednim tripem, bo ja, ja nie ukrywam, że z pewnymi osobami naprawdę mamy taką relację emocjonalną, że dzwonimy do siebie i rozmawiamy i, i jakby mamy kontakt. To z nauczycielem jednym wyobraź sobie, że oni mają progi do domów tak na wysokość powiedzmy 20 centymetrów, są podniesione drzwi, to mi nauczyciel pokazywał filmy jak jego żona garkiem wy wypompowuje wodę z domu, a przez ten 20 centymetrowy próg i tak wlewa się woda do domu, nie?
0: A jako ciekawostkę można powiedzieć, że stolica, czyli Konakry jest najbardziej wilgotną stolicą świata z około 3,5 metrami deszczu rocznie.
1: No nic dziwnego, bo z każdej strony ocean otacza, więc, więc to na pewno musi mieć konsekwencje swoje.
0: Jeśli chodzi o ceny, one są pewnie bardzo sprzyjące dla europejskich turystów, ale lepiej mieć przy sobie gotówkę, czy jednak można oprócz stolicy płacić tam kartą?
1: Zależy gdzie. W Gwinei ostatni raz jak byłem w 2015 roku, to 100 euro to było no pół reklamówki kasy. 100 euro to było ponad milion franków gwinejskich. Więc y, pierwsza sprawa, wybrać 100 euro z bankomatu nie zawsze jest możliwe, bo tam w, tam w bankomatach przynajmniej wtedy, bo wiadomo, wszystko się zmienia i, i bankierzy nie śpią i na pewno jest coraz więcej tych punktów, żeby wybrać pieniądze, ale w Gwinei jest normalne to, że stoisz w bankomacie, ktoś wybiera pieniądze i nagle podchodzi twoja kolej i nagle się okazuje, nie ma pieniędzy, wychodzi ochraniarz i mówi, słuchajcie, możecie iść do domu, bo pieniędzy dzisiaj nie będzie. Więc jakby, no polecam karty, Mm, nie będę może konkretnych marek y, reklamował, bo nikt mi za to nie zapłacił, <śmiech> ale polecam, polecam y, internetowe y, banki, które są kantorami takimi online, na nich można najlepiej zyskać. Y, te slogany, którymi się firmy y, wydające te karty y, reklamują, że nie ma żadnych kosztów, to tylko was ostrzegam, że to nie istnieje. Bo jakby firmy, y, które dają nam kartę, która jest na cały świat, która jest, y, nie, nie będzie dodatkowych opłat, to rzeczywiście od firmy, która daje nam kartę, nie ma dodatkowych opłat, ale zawsze lokalne bankomaty ciągną od nas prowizję. Także ja polecam jednak karty, no i stopniowe wybieranie jednak, tak żeby było jasne, my zawsze od pierwszego tripa, też idąc tropem harcerstwa, zawsze warto sobie jakąś zrobić ukrytą kieszonkę, gdzieś wewnątrz spodni czy coś. Ale żeby było jasne, właśnie nigdy nie słyszałem, żeby z uchwała kradzież, taka z paragrafu 210, czyli kradzież z rozbojem, nigdy nie słyszałem, żeby to miało miejsce w Afryce Zachodniej.
0: No ale jednak chodzenie z reklamówką wypchaną pieniędzmi, delikatnie mówiąc, nie jest chyba zbyt rozsądne w Afryce.
1: Może to kusić, dlatego zawsze u nas to wyglądało tak, że no, reklamówka I to tym bardziej kasy, biały człowiek. Znaczy, my nigdy nie wybieraliśmy pieniędzy na zapas. Powiedzmy, był czas, że nauczyciel mówi: słuchaj, już studiujemy tydzień, ja bym chciał pieniądze. No to rzeczywiście szła się do bankomatu i prosto do mistrza, słuchaj, większość kasy mu oddać, żeby się tego pozbyć Bo niestety co się sprawdza i tu z przykrością stwierdzam, że y, prawie każdy z kolegów, y, których nawet mi się wydawało, że, że jesteśmy bliżej ze sobą Sprawdza się bardzo, okazja czyni złodzieja Więc załóżmy, nie wiem, przyjdzie do ciebie kolega na kolanach w cudzysłowie, że słuchaj, nie mam pieniędzy, pożycz mi 100 euro y, No to warto mieć tą świadomość, że oni naprawdę mają bardzo utrudniony dostęp do pieniądza i pożycz to z reguły jest już bezwzwrotna pożyczka ja już się nauczyłem, że jak ktoś mi mówi pożycz to po prostu patrzy czy mam i nie liczę na to, że to się zwróci chociaż mam też na swoim koncie takie fajne sytuacje że yy, rzeczywiście no, oszukał mnie kolega z Gambii że potrzebuje 300 euro na wylot do Europy yy, z Gambii yy, ja wtedy miałem akurat, no bo w sezonie, w sezonie jakby no, no, no zarabiam niemało i wtedy był sezon naprawdę zacny ja pożyczyłem mu te 300 euro no co później się okazało, że on nigdy nie poleciał do tej Gambii Ale z racji do yy, Tak, do tej Europy yy, Co najlepsze, że ja już czułem to w kościach Tydzień przed wylotem, że coś jest nie tak Jakoś to mi śmierdziało, że on jednak nie poleci Ale był na tyle honorowy I jeszcze jego brat najstarszy, który Bo wiadomo, że starszy brat jakby jest odpowiedzialny za młodszego brata Tam jest taka, taka jednak Niepisana hierarchia i zasada No wyobraź sobie, że on przez Miesiąc czasu mnie nauczał za darmo A jeżeli on nie miał czasu, to jego brat przychodził mnie nauczać bo ja powiedziałem, słuchaj, ja, ja nie zrobiłem ci prezentu. 350 euro w Polsce to też jest no, niemało pieniędzy. Wiadomo, że on tam mógł pewnie pół roku za to żyć, ale jednak no, pieniądze z nieba nie kapią. Ja o tyle się cieszę właśnie, że ten, ten, ten mój ulubiony, zresztą już nie będę ukrywał właśnie Ansumana, który mnie oszukał z tymi, z tymi euro, on rzeczywiście je odpracował, przy czym naprawdę zyskał w moich oczach. Yy, no i cieszę się z tego bardzo. Myślę, że w ogóle... Za jakiś czas znowu się spotkamy, zresztą chłopaki wybierają się w kwietniu do Europy, więc jak tylko dostanę datę, datę, kiedy oni lądują w Danii, bo tam mają taki zespół swój sobie założyli ze studentami szkoły jazzowej, jak tylko dostanę datę, kiedy chłopaki będą w Gambi to przyłożę wszelkie starania, żeby pokazać ich we Wrocławiu i wraz z zespołem AfroTuba jak Bóg da, żeby zagrać kolejne koncerty.
0: Tomek Murawski, podróżnik, muzyk, terapeuta opowiadał nam o Gwinei Konakry. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję bardzo.
1: Sukcesów i podróżniczych, i tych muzycznych. Dziękuję bardzo i nawzajem Andrzeju i powodzonka w, ty, w, twoich, w twoich realizacjach. Będę wiernie śledził i lajkował i proponował też
0: dalej. A my słyszymy się w kolejnym podcaście już za tydzień w poniedziałek po godzinie 20. Zapraszam tradycyjnie na facebookową stronę Jak Nie Zwiedzać Świata. Tam znajdziecie zdjęcia i ciekawe opisy z wycieczki. Między innymi Tomka właśnie do Gwiny i Konakry. Andrzej Gliniak, pozdrawiam, do usłyszenia.